0: evolui cada dia mais para tornar os processos mais simples e otimizados uma das novidades para o setor de frotas é o reconhecimento facial que permite a identificação do condutor do veículo de maneira bem simples mas como implantar uma nova tecnologia como essa e ainda assim respeitar a privacidade do colaborador com a nova lei de proteção de dados prevista para vigorar em 2021, empresas que usam reconhecimento facial serão prejudicadas? Gestores de, de frota, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Loturco, jornalista do Instituto Parar, e estou aqui para conversar com vocês sobre frotas. Aquele papo. De gestor para gestor. Hoje eu conversei com o gestor de frotas da Oba Logística, Nicola Perim, e a advogada da Golsat, Aline Duce, sobre o reconhecimento facial em frotas e como você pode usar esse tipo de tecnologia a seu favor. Queria dar uma boa tarde para os nossos participantes de hoje, né? Primeiro eu quero dar boa tarde para a Aline Ducci, é, Ducci, né? advogada da GolSat. Oi Aline, tudo bem com você?
1: Boa tarde a todos que estamos vendo e ou nos ouvindo. É um prazer estar aqui e poder esclarecer algumas dúvidas aí. Espero poder contribuir. Claro Aline. E
0: também quero dar um boa tarde para o Nicola Perim, nosso gestor de frota da UBA Logística. Tudo bom Nicola?
2: Boa tarde para vocês, é um prazer estar com vocês nessa teleconferência conferência, né? Isso. Aqui. Ok? Estou à disposição qualquer, para qualquer necessidade de informação.
0: Maravilha. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto super novo na gestão de frota, né? É uma tecnologia que surgiu e eu acho que veio para ficar já que traz tantos benefícios para o gestor de frota, que é o reconhecimento facial. E aí, antes disso, eu queria conhecer um pouquinho da sua frota, Nicola. Queria que você contasse um pouquinho qual que é o segmento que vocês atendem, quantos veículos você tem e em que região do país você está, já que eu e a Aline estamos falando de Londrina, mas eu sei que você está um pouquinho longe daqui, né?
2: Bom, gente, eu estou, estou um pouquinho, né? Estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? É, nós trabalhamos com, com a área médico-hospitalar, que seria home care, não sei se vocês conhecem, é atendimento em residência. E é uma, das, das, é, loge, lo, é, uma das funções da nossa empresa é atendimento também com veículos tipo ambulância. Nós temos hoje uma frota de aproximadamente 25 ambulâncias, entre é, ambulâncias UTI. Ambulâncias básicas e ambulância de resgate. É, todas elas trabalham em função do nosso, do nosso serviço, né? E fazemos também é, convênios com a Vale, com a Unimed, com empresas é, próximas que precisam de atendimento é, médico, médico hospitalar através de ambulâncias, né? E temos também na nossa estrutura toda a equipe médica, equipe de motoristas, condutores, técnicos e, e, e enfermeiros, tá? Por isso nós prestamos um serviço completo, tá? De toda... Desde o atendimento é, ambulatorial até finalmente é, é, atender ou, ou, ou entregar o um paciente na, 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 no hospital, da na, na sua necessidade de solver, tá? hoje tá? É um trabalho extremamente é, interessante, um trabalho gratificante, porque nós estamos exatamente trabalhando com saúde, e principalmente nesse momento agora da pandemia, onde estamos tendo várias situações ligadas ao coronavírus. Tá? Mas basicamente nossa frota hoje, além, é claro, nós temos outros veículos que dão suporte, manutenção... É, viagens, carros menores que são veículos menores é, é, caminhonetes é, veículos pequenos né, como o Ap da, da Poco ou, ou, ou outros veículos e furgões que fazem a parte de manutenção, de entrega de manutenção de câmaras entrega de câmaras e a, a instalação das câmaras o, a, a telemetria foi, é que é, foi está sendo fundamental para o nosso negócio
0: e até já que você falou de telemetria, né? eu queria que você contasse para a gente em que momento vocês perceberam a necessidade é, de instalar um serviço como reconhecimento facial. É, lógico, vocês prestam um serviço essencial de saúde para a população, então eu queria entender é, qual foi o cenário da Oba Logística para vocês implantarem a Golken, que é do reconhecimento facial aqui da GolSat.
2: Bom, eu, eu, nós já trabalhávamos com a telemetria normal de cartão, né? De moto, tinha inicialmente com moto, depois de cartão. Quando foi nos apresentado é, através da, da consultora, né? Para nós, a gente tem Conflito, ok, é, eu fiquei extremamente impressionado. E parece que casou exatamente com aquela necessidade que nós precisávamos no momento: seria é, a identificação. Por quê? a ambulância ela trabalha com situações de plantões, ou seja, às vezes no mesmo dia você pode ter três condutores. E eu tinha o um grande problema o seguinte: tinha uma mesmo que a gente tinha o um controle, mesmo que a gente tivéssemos aquele sistema de protocolo ou de saída quem estava, mas não tínhamos o, aí aquela história. Filho feio, é, filho feio não tem pai, né? Então é, nós procurávamos. É, às vezes, identificar quem criou alguma situação, multas, ou situações de, de insegurança, é, em alguns casos até em acidentes, ou até mesmo em, em é, situações onde a manutenção era, era, é, não era levada a sério, às vezes quebrava o carro, ou às vezes criava situações. Então, isso ficava às vezes assim, ah, foi fulano, foi ciclano, ou, 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 ah, não foi comigo, ou não, entendeu? e também um controle específico também de velocidade que de uma certa maneira é, a, 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 esse sistema veio a calhar, por quê? não quer dizer que a pessoa tá andando com a ambulância, ligou o giroflex ele pode, ele pode infringir a lei, o giroflex ele é, ele é um sistema que libera a via para você passar, agora não quer dizer que você tem que andar 200 por hora, 150 não, você tem que seguir as leis de trânsito Claro que uma situação adversa, você pode até passar um sinal em situação, sim, porque, Mas não é, passar a, a usar da velocidade, porque você está botando em risco o condutor e o paciente que está na bunda. Isso aí passou a ser uma arma a, a, é, é interessante, uma... uma, uma, uma é, um investimento, interessante porque passou a nos dar informações que a gente não tinha e passamos, passamos a ter identificar o motorista, tá? É, controlar a velocidade. Eu, por exemplo, tem momentos que o, o, o motorista viaja ou faz ambulância, eu sou informado imediatamente que ele passou do limite. Eu já envia imediatamente um passo, uma mensagem que ele está acima da velocidade. Eu, a gente passa a, a, a fazer um atendimento mais educativo ao nosso condutor, uma reunião mostrando para eles o que, que eles estão os dados errados que eles estão cometendo e também a, a, ajuda, ajuda também a também a premiar o um bom profissional e não é só penalizar, é premiar. Ah, nós trabalhamos sempre com o processo educativo. Quando a pessoa persiste no erro, essa pessoa não é, não é apta para trabalhar numa empresa como a nossa, que precisa principalmente de atenção e principalmente de responsabilidade. E a Câmara veio para isso, exatamente para nos facilitar isso, para nos ajudar a identificar, ajudar a criar uma política de frota, que é importante, ajudar a nos é, balizar por referente às informações de veículos que estão ligados à toa, com, ligado, com, é, ligado parado, porque eles ligada parado tá excessos de velocidade, multas, de identificação de multas. Então, isso aí vem assim, acalhar muito. E houve uma redução de mais de 70% nas nossas é, aplicações de multas, né? tá? no qual nós recebíamos. Houve essa... Porque a partir do que foi identificando, que as pessoas foram entendendo que não tinha como fugir, eles passaram a ter mais responsabilidade e e agir de forma mais correta.
0: Maravilha, Nicole. E é até importante você falar um pouquinho, você falou de, do sistema como um todo, porque temos o GoCam, que é a câmera, que é o reconhecimento facial. E temos também o Lead, que faz todo o processo de integração, mostrando tudo isso que você falou, o controle de multas, velocidade por via e vários outros serviços que também são muito importantes para o gestor de frota. E aí, a gente focando um pouquinho mais no reconhecimento facial, Aline, eu queria é, saber, porque uma das principais questões levantadas por parte dos condutores é sobre privacidade. Muitos deles devem até perguntar, o Nicole, até comentou comigo, ah, mas a gente está no BBB, que agora tem câmera me fiscalizando. O que, que, é, o que, que é isso que está acontecendo? Então, eu queria saber se o reconhecimento facial ele pode ser considerado uma invasão de privacidade ou não.
1: Então, né, realmente, nós, a tecnologia como forma de controle e monitoramento de situações concretas é uma realidade na sociedade que vivemos. É, somos constantemente vigiados por câmeras, nós somos solicitados a dar impressões digitais, tirar foto para ter acesso a locais residenciais e corporativos. Então, nessa perspectiva, o reconhecimento facial, ela vem como mais uma forma, como esses outros meios que eu citei, de identificação e monitoramento. Não é algo que a nós, que, que nós não vivemos, é algo que é uma realidade na sociedade de hoje. né? E para que esses recursos tecnológicos possam ser viabilizados e continuem a trazer relevantes impactos no nosso ambiente de trabalho, como o Nicola pontuou aí, que é uma questão também de segurança desses condutores, desses passageiros, né, é que a gente tem que harmonizar direitos de ambos os lados. Né? Então, quando a gente fala entre em, é, empresa e colaborador, é, o direito à privacidade não é o único direito envolvido. Né, entre, é, isso porque, como empregador, você tem outros direitos e deveres, é, citando aqui um deles, o de fiscalizar o trabalho e o comportamento do seu colaborador, que pode se dar através do uso desses recursos tecnológicos, né, que é o chamado poder diretivo, que é previsto na consolidação das leis do trabalho a responsabilidade objetiva que o empregador tem pelos atos desses funcionários, né? Isso é exposto no nosso Código Civil. É, outra coisa, o direito à propriedade de proteger o patrimônio, né? Igual o Nicola comentou, tem uma manutenção, tem um reparo, você tem esse direito também previsto, tanto na nossa Constituição, tanto como na nossa norma intraconstitucional no Código Civil. E ainda veio essa lei de anticorrupção, né? essa lei que, que impõe ao empregador é, fiscalizar as atividades dos seus funcionários. Então, diante de tudo isso, de todo esse arcabouço aí, nós temos que harmonizar esses direitos. E com base nisso, a partir de 2005, né, o Tribunal Superior de Trabalho, ele começou a estabelecer um entendimento, né, ele começou a estabelecer pilares para, para o empregador ter o Norte. Ele disse o seguinte, o empregador tem o direito, sim, de monitorar o que é corporativo, tá? E o que o ambiente de trabalho, ele não é um ambiente de expectativa de privacidade, mas isso tem que ser muito claro e tem que estar informado ao empregador, tá? Ao colaborador, perdão. Então, assim, esse entendimento, a partir de 2005, ele veio com questões de e-mails corporativos, tá? E ele, ele nos deixou claro isso que eu só posso monitorar o que é corporativo, e isso deve ser informado claramente ao meu colaborador, tá? De modo que ele saiba que existe um controle naquele ambiente de trabalho. Então, a gente não tem... É, o, esse, o, o colaborador, na verdade, ele não perde essa privacidade. Ele, na verdade, ela, ela é mitigada por ele estar em um ambiente de trabalho, né? Então, é claro que, assim, se houver algum abuso de direito por parte do empregador, ele pode ser responsabilizado. Mas também ficou claro para esse colaborador, assim, que o que é privado não está sendo monitorado, mas o que é corporativo pode, e a gente tem que deixar claro como empregador que isso está acontecendo. Então, este é o entendimento aqui, com essas novas tecnologias, a partir de 2005, né, de recursos tecnológicos e computacionais, que o TST veio estabelecendo esses pilares para nós.
0: Nossa, muito bem explicado, muito obrigada, Aline. E até puxando o gancho nisso aí, eu queria saber quais são as obrigações da empresa perante o colaborador, então. Como você até falou um pouco, que ele precisa informar para o colaborador que ele está sendo filmado pela câmera, pelo, tendo esse reconhecimento facial. O que mais ele precisa? É só informar como que é feita essa conversa?
1: Então, como falando em ambiente de trabalho, né, aqui a legislação, a nossa legislação trabalhista, né, ela não tem, assim, dispositivos específicos como eu devo prever este uso desses recursos pela empresa, tá? A gente tem todos aqueles direitos que eu te falei, mas a gente não tem especificamente dispositivos na, na lei do trabalhista de como agir ou a, a usar esses recursos, né? Então, o que, que na prática a gente orienta, né? A gente orienta as empresas a confeccionar ou a reformular alguns documentos, tá? Como assim, nos contratos de trabalho, cientificar esse colaborador de que aquele ambiente é monitorado, né? E pedir esse expresso consentimento dele para coleta dos seus dados, né? Des, das imagens e dispor para ele claramente qual vai ser a finalidade através daquele recurso tecnológico utilizado, né? A gente também orienta a questão de políticas de segurança da informação, né? Dizendo que aqueles dispositivos corporativos são passíveis de monitoramento e se identificando dessa condição. Mais um documento reforçando essa questão. E termos de uso, né? Termos de uso interno da empresa, informando esse colaborador como que ele deve usar e aí, inclusive, expondo a proibição para fins particulares dele, né? Então, é esses chamados modelos de governança corporativa, através da elaboração ou reformulação desses documentos, é, para que fique claro a ciência do colaborador, do monitoramento dele e do consentimento dele de utilização desses dados e para X fins corporativos, que é o que a gente vem orientando.
0: Muito obrigada, Aline. E aí, Nicola, eu queria até saber como que foi esse processo de comunicação, como vocês conversaram com seus é, condutores e como vocês conseguiram implantar de uma forma segura e tranquila isso na UBA Logística?
2: É, bom, é, no início realmente teve a, aquele, aquela desconfiança. É natural, a tá? pessoa que sempre trabalhou com, tia telemetria normal, mas, a partir do momento que você põe uma Câmara, alguns questionaram isso. A primeira situação foi reunir a turma e falar, olha, aqui nós estamos investidos em segurança patrimonial, nós estamos investidos em segurança pessoal. Isso que nós estamos instalando é, é o que a gente convive no nosso dia a dia, nas nossas salas de trabalho. O seu ambiente é dentro do carro. É uma a sua sala, é só local de trabalho. Eu tenho câmera na minha sala. Eu sou, eu sigo procedimentos que são procedimentos é, é, permitidos pela 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 CLT. Então fomos claro. Agora a nossa preocupação foi segurança, é, é, proteção do nosso veículo, proteção dos do próprios motoristas, proteção do paciente e mostrei para eles que são são é, situações apenas inicialmente de identificação. Então não estaria sendo monitorado 24 horas, só o um período que você faz o seu trabalho. E se está fazendo o seu trabalho corretamente, não tinha que preocupar em né? de nenhuma com nada. E fizemos também um documento no qual eles assinaram sabendo que estão é, dirigindo o, o, o veículo é, que é... Que tem uma identificação, né? E é monitorado 24 horas, independente de quem esteja no veículo. E, fala, e deixamos claro: é o, é o que a empresa quer, é um procedimento da empresa, vai, é o um procedimento que a nossa diretoria definiu, baseado nas informações que nós tínhamos pelo nosso jurídico. Fizemos essa documentação, todos assinaram e não tivemos, assim, nenhum, até, até o momento, nenhum problema com, com pelo contrário. Eu até acho, até acho engraçado que quando, às vezes, eles pensam um pouco mais fundo, né? Eu pego, dou um o print da tela, que eu recebo o e-mail, né? Da, quando passa da velocidade prévia, olha que eu coloco a velocidade interessante. A velocidade, a velocidade do, do veículo, ele é da, da pista. Normalmente, é no máximo 110 km, Aqui na região, 100, 110, 80. Eu chego, eu coloco a 120 e eles chegam, extrapolados de 120, em dados do momento quando eles estão na estrada, quando eles fazem alguma viagem. Só que esse 120, na verdade, no velocímetro dele está muito mais que isso, porque ele, realmente a, a, a ela põe o valor realmente do giro do motor, de uma série de outras informações, né? Bom, aí eles, me, eles atomam, eu acho que dá o um sinal sonoro, eles me passam, ô, oh, sou de bola, eu tive que extrapolar aqui, sou desculpa. De eles mesmos já têm essa preocupação. Então, e quando eles esquecem? Eu passo a mensagem, calma, calma, 5 minutos, a velocidade não vai aumentar 5 minutos ou diminuir 5 minutos a sua viagem. Então, é a segurança de vocês, tem alguém esperando vocês em casa, para que arriscar, vamos, vamos andar de acordo com, 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 com as vias, a, a quilometragem permitida na via, qualquer problema, que avisa. Então, sempre a gente está dando aquele suporte, eles têm que sentir que a gente está acompanhando, mas ao mesmo tempo está dando suporte é, educacional, tá? mostrando que a empresa tem uma preocupação com ele. Isso que é o mais importante. Então, olha, talvez, eu vou te ser sincero, depois disso, eles perceberam até que eles foram um pouco mais valorizados. Eles estão na cabeça deles, eles estão vendo a, a importância. Bom, quantas vezes pode ocorrer de um acidente de trânsito, que não ocorreu, mas pode ocorrer, ou de um veículo furtado, que não ocorreu, pode ocorrer. Isso tudo são situações que podem ajudar e esclarecer situações que, se não tivesse, eles iam, não iam saber o que fazer. Entendendo? Então, isso tudo eu coloquei para eles. Eu procurei trazê para o nosso lado, mostrando as vantagens, tá? E, depois disso, nunca mais teve problema, não houve nenhuma reclamação, ninguém nunca, todos assinaram os documentos sem problema nenhum. É um trabalho em conjunto com o RH, que é colocada... Já existe a política da empresa de, de, de monitoramento na, na empresa toda. Toda a empresa é monitorada interna, inclusive na minha sala. Todos são monitorados. Então, assim, não vejo... Não, 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 não tivemos muitos problemas. até Pelo menos até o momento, não.
0: Maravilha, Nicole. Muito importante você falar a importância de esse reconhecimento facial e outras tecnologias que a gente tem, também tem disponíveis no mercado, o foco principal é a segurança do colaborador é do condutor, a gente tenta de tudo fazer com que o trânsito seja um lugar mais seguro é, e que tenha taxa de mortalidade, a gente está até no mês de maio, então a gente pode falar um pouquinho a respeito até do, do Maio Amarelo, essa preocupação da gente cuidar de cada condutor com muita atenção e como até você mesmo falou Nicola, lembrando que eles têm pessoas é, em casa então que ele quer chegar para os filhos dele bem em casa então é sempre essa mudança de pensamento né, que a gente tem que trabalhar essa conscientização de cada condutor para mostrar que essa é uma ferramenta que vai fazer bem para ele e que isso não é uma forma de prejudicá-lo nem nada e sim beneficiá-lo né e aí já que a gente está falando, aproveitando o gancho que a gente está falando um pouco de privacidade de dados atualmente a Europa já tem né a regulamento geral de proteção de dados e no Brasil tá prevista para vigorar em maio de 2021 a lei geral de proteção de dados mas ainda assim ela pode ser modificada ou até mesmo rejeitada pelo congresso a Aline eu acho que vai falar até bem melhor disso para vocês só que eu queria saber se a lei realmente passar a figurar é, quais são os pontos principais dessa lei que tem relação com reconhecimento facial nas frotas? E o que vai mudar na realidade ou no cotidiano do gestor assim que essa
1: lei estiver vigorando? Então, Mari, só, com... é, Mari Nicola, né? só complementando aí o que o Nicola disse, eu acho assim, que o Nicola, como empregador, ele está... É, ressaltando muito esse ambiente sadio, esse ambiente correto eu acho que isso tem que ser exaltado e não refutado né? essa deve ser a, a essência máxima de um empregador né? manter a segurança de quem está no seu ambiente de trabalho então assim, a gente vem, eu vim aqui trazer algumas questões jurídicas mas eu acho que como eu disse, isso vem sendo exaltado, e não deve ser refutado né? só complementando aí e em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela tá, vai entrar, não vai entrar, agora teve essa medida provisória aí que vai postergar isso para janeiro de 2021 ou não, estamos aí nessa situação de vigência, né, quando isso vai acontecer, mas assim, com a lei geral de proteção de dados, esses dados, ela trata de dados pessoais, né? Os dados coletados e processados por essa tecnologia e do reconhecimento facial, eles vêm tutelados especificamente nessa lei geral de proteção de dados, porque são dados considerados biométricos. E os dados biométricos, para a lei geral, eles são dados pessoais na categoria E sensíveis, né? E diante dessa classificação, a base legal para você tratar esses dados, coletar, armazenar, entre outras formas, né? É o consentimento do titular desses dados, né? Então, ele tem que estar ciente de que dados estão sendo coletados, de que forma ele está sendo tratado e a finalidade para isso. Consentindo com isso, né? E demonstrando que a finalidade que do, da coleta desses dados é você vai estar adequado e um parado pela lei, né? E, além disso, ela exige uma maior proteção no tratamento desses dados, né? Que já é uma coisa que a gente já vem é, notando, né? Nas empresas e até assim nos softwares que a gente adquire, né? Eles já vêm com uma maior segurança. Você vê que os softwares já estão preocupados com a segurança desses dados pessoais, né? Então assim é... vai caber a empresa deixar claro isso. Quais dados estão sendo coletados, como eles estão sendo tratados, para qual finalidade quais as medidas de segurança que, elas tão, que ela está adotando e de proteção desses dados pessoais, né? E isso vai demonstrar que ela vai fazer o quê? O bom uso desses dados, dessas informações e que ela está respeitando esses dados pessoais da empresa. Acho que feito isso, a empresa está alinhada às expectativas dos seus titulares e principalmente vai estar amparada pela Lei Geral de Proteção de Dados o conhecimento dela é importante, mas ela é uma lei que veio para somar e não para prejudicar, né, e a empresa que conseguir demonstrar isso é, não vai ter problemas com esse tipo de lei, até porque as multas, as penalidades que vão desde multas, a sanções de advertência, né, elas vão levar muito em consideração isso de como a empresa está preocupada com essa lei geral de proteção de dados.
0: Aline, e aproveitando uma questão que eu fico um pouco em dúvida, eu acho que outros gestores também podem ficar. É, aqui a gente frisou muito o uso do reconhecimento facial para segurança e até para identificar e verificar e facilitar a vida do gestor de frota, que já tem um sistema que está verificando e está identificando quem está conduzindo o veículo. Mais uma dúvida, em caso de um acidente, de uma multa, de uma conduta perigosa por parte do condutor, é, as imagens fornecidas na câmera podem ser usadas como uma prova? Porque a gente fala sobre o bom uso é, e ainda assim, caso você precise juridicamente comprovar que o condutor fez algum, alguma má conduta, eu posso usar essas imagens
1: como prova? Nós podemos sim. As imagens, ela têm valor jurídico e elas podem ser apresentadas em processos judiciais e administrativos. E a gente já vê isso no nosso cotidiano. Por exemplo, os órgãos de trânsito que a gente recebe a multa em casa já vem com uma imagem, certo? O que a gente nota é uma, é uma preservação né, que vem, que não identifica o condutor na hora, mas porque é uma coisa que você manda publicamente. Mas se a empresa disser e tiver o consentimento que ela utilizará as imagens para essas finalidades, não tem problema, ela tem valor jurídico e ela pode sim ser utilizada. Às vezes tomar o cuidado de, na hora de inserir isso em algum processo judicial, por exemplo, colocar um sigilo lá por estar envolvendo outras pessoas, né? Ou tentar é, não envolver, recortar essa imagem para aquela, aquela finalidade específica. Eu preciso daquela prova especificamente. né? E ver a necessidade também, porque hoje em dia nós temos. É, as rodovias são monitoradas, né? mas ela pode sim, ela pode até porque a Constituição Federal ela tem um princípio do contraditório, que autoriza a gente a apresentar as provas que a gente possui para provar o que a gente precisa. né? E também o nosso Código de Processo Civil, que é o TIC que autoriza independentemente se está previsto na legislação ou não, todos os meios de prova, desde que licitamente obtidas. Então, isso tem valor e pode ser utilizado. O que a gente vê é que, assim, essas provas, por exemplo, as imagens, elas vão ser coletadas e armazenadas em, em, é, no, da empresa, né, internamente na empresa, em algum notebook ou em algum celular. Então, o que a lei orienta também é, talvez, assim, ela é uma orientação da lei, tá? Para essas provas digitais que, que a gente chama, né? Ela orienta que se faça uma ata notarial, que se vá num cartório para o cartorário dizer sim, essa prova existe, essa prova não foi manipulada. A integridade dessa prova, né? Mas isso mais para fins judiciais. Mas você utilizar para fins administrativos e jurídicos é, é passível na legislação e é permitido.
0: Muito obrigada, Aline. E aí, para finalizar o, o rumo final da nossa conversa, Nicola, eu queria saber um pouquinho de você. É, queria que você falasse um pouco de como está sendo o reconhecimento facial na empresa e se você recomenda para outros gestores e a importância que você enxerga nessa prática, nessa nova tecnologia para o futuro da gestão de frota.
2: Não só estou satisfeito, como já recomendo... E já recomendei, e já pessoas hoje mesmo conversei com a consultora com a Carla aqui de Belo Horizonte, e ela já fechou com a empresa, foi que uma indicação nossa, que viu o nosso serviço, viu a, a, o funcionamento, me conversou comigo, expliquei todo o processo, e eles realmente vieram, fecharam, parece sete ou oito veículos hoje, ela comentou comigo hoje. É importantíssimo. A, 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 aquilo que a doutora falou, é, ela realmente é, 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 hoje nós precisamos ter é, segurança daquilo que nós fazemos nós vivemos no mundo é, agora, só te dar um exemplo rápido antes termos é, o sistema de câmera ou telemetria, chegou agora pouco mais de quatro meses uma seguradora nos cobrando é, na justiça uma batida que houve porque a nossa ambulância passou o sinal, ele bateu na lateral, por algum motivo não fizeram a, 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 ou fizeram, porque eu não estava na empresa, a, os procedimentos corretos ele veio cobrando a gente é, danos materiais e uma série de outras coisas. Com a telemetria ou com a, com a câmara hoje funcionando, isso com certeza vai acabar. A, a... por quê? Porque nós estamos regist... Está sendo registrados, claro como a doutora falou, preservando em todo momento a, a, a identidade da pessoa, isso vai ser usado como? Uma maneira de provar juridicamente que nós estávamos certo e que nós, que nós é, estamos sofrendo uma, de repente é, até um golpe, o que ocorre muito hoje no mercado, batidas, pessoas estão batendo na traseira, falam que não tem nada aí você vai embora, vai lá, hoje, agora você faz as ocorrências, é, não é mais é, se não houver vítima é, você faz lá em casa, então você pode simplesmente bater um carro, o cara vai embora você faz a ocorrência, joga a culpa no carro entra com o processo até você provar é, juridicamente o transtorno que você está tendo. Então é, isso vem muito para nós foi de suma importância o nosso negócio em termos de economia em termos de de, 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 de praticidade de informação de relatórios, tá? principalmente porque as empresas que nós trabalhamos é, exigem quais foram as movimentações das ambulâncias no período de um mês. E eu tenho isso tudo registrado, tempo, hora, local. Isso vem assim, e seria feito anteriormente ou manualmente ou por informações de, de uma ficha que é como você fazia antigamente de banco, né? Você, colocava o saldo, escrevia né, o saldo, né? Então, e foi crescer hoje é tudo eletrônico. Então, passou assim. Para nós, foi extremamente importante. Claro que tem é, acesso ao existe muita coisa para melhorar, vai melhorar. Eu tenho, a gente tem algumas inconsistências que às vezes acontece e, e são plenamente explicadas pelo pessoal da, da GolSat. É, mas, é, no geral... É, foi muito, é, muito importante para a economia, tá? é, segurança tá? e, principalmente, é criar um âmbito é, dentro da empresa, como a doutora falou, de tranquilidade. É, nós queremos é, impor, nós queremos mostrar para as pessoas o que nós estamos apresentando para ele é solução, é segurança, é tranquilidade, que ele pode começar o um serviço cedo terminar no final do dia, saber que fez está tudo dentro do conforme está tudo dentro, tudo é, registrado, que amanhã se ele precisar, nós estamos à disposição dele, tá? Ok? Não sei se eu consegui se explicar, mas eu acho que, que para nós foi, foi muito importante a, a... indico indico, sempre que puder indico é, acho que nós, se não me engano, somos dos pioneiros a instalar esse sistema, tá, e estamos apanhando um pouquinho, no início apanhamos bastante, mas hoje já estamos dominando bastante, tá, tá bem, tá bem legal. Tem então, hora, assim, para você ter uma ideia, é, me, fala, me onde está a ambulância tal, que lugar, ou, então, ou o que, é que aconteceu com essa ambulância de tal? eu já tenho um estudo fácil, o que eu não tinha no passado, pode ter certeza disso.
0: Maravilha, Nicola, é muito bom ouvir é, que esse sistema, essa tecnologia está ajudando, porque justamente hoje a gente tem várias inovações, várias tecnologias, e a função delas é contribuir com o nosso dia a dia, é contribuir com mais segurança, e é contribuir com esse setor de frotas que precisa cada vez mais inovar e procurar tecnologias ajudem isso né então quero agradecer imensamente pela participação do Nicola como gestor de frota aqui e também da advogada da Golsat da Aline que respondeu é... Bem completinho, acho que todos os gestores aí vão ficar por dentro de tudo que envolve reconhecimento facial. E agora eu acho que vão ficar sem até dúvidas é, a respeito de como implantar, de o que, que tem que fazer dentro da empresa. E isso é o nosso objetivo aqui, né? Tanto no nosso podcast quanto nos nossos vídeos. A intenção é sempre contribuir com o gestor de frota. Então, muito obrigado, pessoal. Um abraço e um ótimo dia para
1: vocês. Obrigada, Mário. Foi gratificante vir aqui esclarecer algumas dúvidas e, principalmente, escutar essa história de um gestor tão preocupado com os seus colaboradores e ver que, realmente, o que a gente está aqui preservando é a segurança das pessoas. E a gente se sente mais seguro, sim, quando o ambiente é monitorado e isso, e muito mais seguro ainda quando isso é deixado de uma forma clara, é exposto de uma forma muito clara para que isso está sendo feito. É gratificante trabalhar na Gonçate e ver essas histórias como o do Nicola e um gestor como esse que está preocupado com seus colaboradores. Obrigada, foi um prazer.
2: Obrigado, Mariano, obrigado, Alili. É, a, a satisfação é, é nossa, porque primeiro porque a a oportunidade de tá estar tentando passar um pouquinho do que a gente convive no dia a dia, mas deixar bastante claro e deixar bem à vontade que as pessoas quiserem informações sobre o produto, pode me ligar, eu fico aqui em Belo Horizonte, vocês têm meu contato, vocês têm meu e-mail, pode passar meu e-mail, pode, pode passar meu contato, não tem problema nenhum, é o um maior prazer, porque quando a coisa é, funciona bem, tem que expandir, quando a coisa funciona mal, tem que esquecer, tá? Então nós precisamos desenvolver esse trabalho, eu acho que a Gostar está no caminho certo, o caminho é hoje, é a informação, informação consciente, informação responsável, e a gente está aqui para isso, precisando tá às horas, tá?
0: E aí, o que achou desse episódio? Compartilhe com seus colegas de trabalho, clientes, e aproveite até para fazer aquela moral com o chefe. Até o próximo, de gestor para gestor. Tchau, tchau!